2: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown.
1: touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
2: Football. Bom dia voltado de Boa Noite, está começando mais um podcast do Bluça Brasil. Mano, ganhamos, jogo difícil, começou muito mal, mas meu quarterback negro que corre e usa Twitter conseguiu levar a gente para a vitória. Tô aqui com o Gabriel Plat, Leonardo do São Jorge. É, boa noite Platy, tudo bom? Tudo certo, cara, e contigo? Tudo ótimo, né mano? Tudo ótimo. É como tal tá o Fantasy?
1: Cara, é... Por que falar de Fantasy? Eu não precisa falar de
2: Fantasy hoje não, né? não precisa, né? Você, não... Você fez 50 pontos essa semana?
1: 50 pontos? Como é que é fantasy mesmo? Eu nem tô sabendo disso.
2: O <risos> Plat tá foi mal, hein,
0: Léo? Ah, normal, né, cara? Ô, oh, o time dele é ruim esse ano, né, velho?
2: Na moral. Não, Léo, e o Plat é tão lixo que ele só pega os jogadores reservas, os running backs reservas e fica torcendo pro lesão. Ele fica mandando mensagem pra mim todo dia. Ô, oh, ninguém vai se machucar, ninguém vai se machucar, ninguém vai se machucar. Ele torce pela lesão dos caras, velho.
0: Pô, oh, ele faz isso com você também? Eu achei que era só comigo, mano, que ele mandava a mensagem das lesão. Manda mensagem, adora, cara, adora. Não, pelo Deus. Não, oh, o, ca o cara, pra começar, é que ele trocou os kicker, né? Kicker ele. Kicker ele defesa, velho. Já começa errado por aí. Aí o cara, ele me pega dois backup torcendo por lesão, velho.
2: Não, e são os caras que, tipo, nem entram no campo muito, tá ligado? E simplesmente Não. torce pela lesão mesmo, assim.
0: Com certeza, tipo, o Oliver tem o que Três Corrida por jogo e o Williams,
2: nem isso, mano. É, e agora o Time Gomes se machucou, então, tipo, é uma macuma do tipo, não é possível.
0: É, não. Só pode, né, cara? Tipo...
2: Tem que ser.
1: Tem que cara, ser. vocês têm que estar um passo à frente de todo mundo, isso que vocês não entendem. O e o, tá Rafa, aí, né? o, o Rafa era, assim, na temporada passada, pegou todos os running backs reservas da temporada, aí qualquer coisinha, ele só que o Rafa era mais, mais sujo, né? Ele pegava... Qualquer running back reserva, ir na primeira lesão do titular ele ir e fazia uma troca imunda no meio da liga.
2: Não, não. não Mas mano. eu jogo limpo. Quando você joga limpo, mano, você roubou, tipo... <risos> quem que você roubou? Você roubou o Demars Thomas, ano passado, do Carlinhos, velho.
1: Cara, eu não roubei nada, cara. Eu, eu sou um, um jogador justo. Você que, que surrupia metade da liga pra ser campeão.
2: Mano, você sempre quer falar de economia, velho. Aí eu, eu faço umas trocas justas. E você quer falar que, tipo, eu sou ladrão, para, Platinho. Vamos falar do <risos> jogo que é melhor. <risos> Vamos lá. É, Léo, conta um pouquinho do jogo, como é que foi.
0: Ah, o jogo começou parecendo que era Cowboys contra Denver Broncos, Alemanha contra Brasil. tava o Cowboys estava sendo estuprado ali no primeiro, primeiro tempo. Acho que o não chegou a ter 26 jogadas contra as 3 ou 6 do Cowboys... E, e tava bastante complicado ali, né, a defesa não tava conseguindo parar o Cardinals, o ataque não tava fazendo absolutamente nada, o Prescott e o Elliott totalmente anulados pela defesa do, do Cardinals, e as coisas começaram a mudar ali no erro de field goal do do Cardinals, né? que na real já, tudo bem que foi um luck break ali pro Cowboys, mas na realidade já era pro drive ter parado um pouquinho antes, né, era uma falta, foi do, do, do Meioa...
2: Foi do Sean Lee, eu acho. O sec, né? Do o offside? O offside? Off é, teve um offside do Mayo, é, acho que foi dele.
0: Foi o meio o Charlton, alguém, mas deram um offside que claramente não foi. O juiz é. inventou alguma coisa lá. E aí. E aí. O drive continuou, mas o Carlos acabou errando o field goal, né? Também uma, uma falta em cima do D-Lock que anulou um touchdown. E aí as coisas começaram a mudar, o ataque começou a melhorar, e acho que depois aí do, do, primeiro, do, do primeiro drive, o Cowboys acabou acho que vencendo o jogo por 28 a 10 ali se tirar o, o primeiro quarto do jogo. Então, demonstrou uma boa, boa reação que não teve na semana passada. O time conseguiu correr bem, mesmo tendo atrás no placar, mas o, o, o começo de novo foi, foi preocupante.
2: É, Platinho, mas aí o deck, com aquela indolência dele toda assim, começou a ir bem, não é? Conta aí pra gente como que foi o ataque dos Cowboys.
1: Sim, é, então... O ataque começou daquele, da, com aquela nhaca toda, né? Parecia que a gente estava vendo aquele jogo da semana 2 contra o Denver Broncos, né? Porque o ataque não conseguia mover as correntes, o, o Zeke começou o jogo sem espaço nenhum para correr. A gente, a gente poderia estar tá falando, ah, culpa do Zeke que não conseguiu correr, mas não tinha espaço para ele correr. Você poderia colocar qualquer running back que estava no hall da fama ali, que ele ia ter o mesmo número de jardas que o Zeke teve ali no começo, porque não tinha espaço para correr. Então o ataque acabou começando daquele jeito bem ruim E o deck não começou bem Ele terminou de um jeito fantástico a partida Mas o começo foi bem ruim E foi exatamente isso O Arizona Cardinals não aproveitou as chances que tinha para capitalizar Eles poderiam ter aberto 14 a 0 ali porque Teve um touchdown que voltou atrás por uma falta Aí acabaram indo pro field goal que foi abrindo só 10 pontos Mas é isso o fio de gol foi errado, desculpa. Então, outro motivo para não, não terem ampliado a vantagem, o 7x7 no intervalo foi muito lucro, porque o Cowboys, o Cowboys perdeu em todos os quesitos, em número de first downs, em posse de bola, em jardas. Então, com, e com os ajustes no segundo tempo, aí sim, o, o Dak Prescott conseguiu voltar a lançar a bola. Então, a partir daí o, o jogo terrestre ficou um pouco mais facilitado, o Zeke conseguiu voltar a correr. E aí sim as coisas voltaram ao normal. Mas o que me impressionou no Deck Prescott foi a capacidade dele em lançar em movimento. Foi uma coisa que fazia tempo que eu não via isso, né? A gente vê grandes quarterbacks fazendo isso de vez em quando. Mas foi uma coisa surpreendente, porque o deck mostrou muita precisão. É, mérito pro Bryce Butler, obviamente, no touchdown. E naquela outra que foi touchdown e voltou atrás. Mas muito mérito do deck Prescott também de conseguir fazer aquele passe, não é rápido.
2: É, isso aí, foi um puta de um passe, muito bom, mas o que... Mas só uma coisa, é, eu acho preocupante que,
0: que o deck não, não tá conseguindo fazer jogadas dentro do pocket, né? Não sei se vocês pensam isso também, porque era uma, foi um foco dele de melhorar isso durante a, a pré-temporada... E a gente não tem visto que ele tá dependendo muito ainda das pernas. É, é lógico que ele é um jogador muito atlético e ele tem que usar isso a favor dele, né? O ataque fica muito mais dinâmico com ele saindo do pocket, com as, as redoptions, né? Como foi o touchdown, quando ele consegue correr. Mas eu não tenho visto aqueles passes que ele faz o drawback e procura os alvos. E, e isso não tem acontecido com frequência. Algo que ele demonstrou um pouquinho de melhoria no, no, na primeira temporada dele como calouro. E, e agora eu não tô vendo mais tanto essa evolução, não, não, não sei se vocês pensam a mesma coisa.
2: Você não acha que pode ser também a falta do Ronald Leary, do Doug Free ali, Léo? A, a, a Wellington não tá se segurando tão bem quanto segurava no ano passado?
0: Olha, cara, eu, eu acho que assim, a, a gente analisar a linha ofensiva a partir, depois de três rodadas é, é precipitado, porque eu, eu tava eu, eu tava começando meio que overreact pra isso, e daí eu comecei a olhar para trás e ver que ano passado também ali linha ofensiva demorou uns dois ou três jogos para começar a funcionar, ali o jogo contra o Giants na primeira semana não foi bom, na segunda semana contra o Redskins também não, a gente não viu tantos espaços pro Zeke, e, e começou acho que na semana três contra o Bears se eu não me engano, e, e até 2014, que, que, que foi um ano que o cabo escorreu muito bem com a bola também, demorou algum tempo pra linha né, realmente... É, get going ali, teve alguns jogos ali contra a Titans, e, e, enfim, não, eu não lembro direito, mas, mas a ali ofensiva ela foi crescendo assim até chegar no, no, no auge mais pro, pro fim da temporada. Então e, eu acho que é, que é, é cedo pra julgar, até porque o Léo Collins tá numa posição nova, o Chetlin tá numa posição nova. Eu acho que a linha ofensiva vai melhorar conforme a temporada, mas realmente não tá mantendo o nível que tinha no ano passado. O, o Leary é um dos melhores guardas da NFL. O Free vinha, sempre foi um, um tackle sólido ali. É um jogador que jogou na posição aí por diversos anos. Eu acho que a linha vai melhorar ainda, né? Real, mas mas, mas é, é preocupante. Eu acho que. Que o Cowboys depende muito da linha ofensiva é, é o que faz o Cowboys ser o time dominante que foi no ano passado e, e, e que, faz, que bota menos adversários é ter aqueles três jogadores de, de All Pro ali no, na linha ofensiva, mas eu acho que as coisas vão, vão começar a se acertar aí, conforme a linha for, for, é, 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 for se acostumando, é, também se você for parar pra ver se for parar pra ver, a linha não teve muito tempo junto durante a temporada a, a, a off-season, o Terrell ficou tempo fora, o Chess Green demorou pra ganhar a vaga de left guard o Leo Collins fez a, a, o, o move pra até, acho que no começo ali do training camp. Então, assim, até realmente todo mundo tá, tá em sincronia, tá todo mundo jogando junto. Acredito que, que vai levar um tempo aí pra, pra que tudo se ajuste e as coisas comecem a acontecer
2: mesmo. Ô, Plat, o Léo tava comparando é, 2016 com 2017, agora a linha ofensiva, e tem um, um cara, nosso time, que mostrou que tá um pouquinho diferente, que é o Zeke. A gente viu algumas fotos dele em 2016 e até 2015, quando ele tava no college, com aquele six-pack pesado, todo, o cara tava trincado, e esse ele tá um pouquinho maiorzinho, então Tá um pouquinho, não tá gordo, óbvio que não Mas ele não tá trincado como ele nos anos passados Rolaram aquele é, Next Jam Stats né, da, da NFL que, que, é, que é ótimo, quem quiser Entrar no site e ver também aí É nextjamstats.com é E vale super a pena E o Zeke ainda não conseguiu passar por 19 milhas por hora O máximo que ele chegou na verdade Até agora foi 17 17.9, 17.8 uma coisa assim, mas nem 18 ele chegou é, e na, com 19 minutos por hora, ele chegou na terceira semana do ano passado, conseguiu fazer uma corrida, né você acha que ele tá gordo? Como é que é? Ele, ele acabou de vir no Twitter hoje, mais cedo quinta-feira, mandou todo mundo calar a boca mandou um shut up, é, você acha que ele tá diferente ou você acha que é essa OL que o Léo comentou, que não tá abrindo os espaços necessários pra ele correr?
1: Eu discordo que ele esteja gordo, acima do peso não, pra mim eu acho que é mais a, a diferença da linha ofensiva, é se você pegar os números da, da linha ofensiva em si, o, de jogadores da linha ofensiva, na verdade, os únicos guards que não cederam nenhum sec no quarterback da, na NFL até agora foram o Zack Martin e o Ronald Leary. Ou seja, é, eu acho que finalmente a NFL vai conseguir valorizar o Ronald Leary do jeito que ele merece, né? Porque com o Dallas tendo o Tyron Smith, o Zach Martin, e o Travis Frederick, o Leary acaba... acaba Acabou sendo ofuscado, né Então acho que no Denver Broncos ele vai acabar Indo ao Pro quem sabe até Um All Pro, né, do jeito que ele vai acabar Se destacando na linha ofensiva do Broncos Que não é uma das melhores, né E a gente pode ver a Diferença de qualidade, eu não acho Que o Chess Green seja um Guard ruim, mas também tá longe De ter o mesmo nível que o Que o Ronald Leary, eu acho que faz A diferença, eu acho que você, você perdeu um jogador com a qualidade do Leary Acho que até o do, e o Leo Collins Eu acho que podem até se equivaler mais do que, do que se a gente for comparar o Green com o Leary Eu acho que isso faz a diferença na hora de correr Se o Zeke não tem a oportunidade de fazer aquelas corridas em open field né, Com campo aberto para você conseguir correr Você não tem como você correr 19 milhas por hora Por exemplo, igual você estava falando é, ele teve uma corrida agora de, de, de 30 jardas contra o Cardinals. Ele conseguiu o que dava. Você olha se você for ver aquela corrida de novo, você vai ver Cara, não tinha mais o que ele conseguia ali. Não dava para ele, não dava para ele conseguir ter corrido mais 20 jardas ali, ele fez o que deu. Não foi por falta de velocidade, não foi por, por ele estar tá acima do peso ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem muito mais a ver a linha ofensiva do que qualquer outra
0: coisa. Só, só pra falar também rapidinho que, que não foi só a linha ofensiva que não jogou junto, mas o, o Zeke quase não treinou durante o off-season com os problemas dele é, é, extra-campo e, e também ele foi poupado em diversos treinos e tudo mais. Então eu acredito que também é outro jogador que vai progredindo conforme a temporada, mas mas assim, é, é realmente eu não tenho visto o Zic pelo menos nas duas primeiras semanas, como como ele estava no final da temporada, mas de novo, se você for lembrar os dois primeiros jogos do zic no, no ano passado também é, é, foram com certeza os dois piores jogos da temporada é, da primeira temporada dele, então eu acredito que também é um jogador aí que pode ir melhorando conforme conforme for avançando a temporada mas, de novo, também é uma coisa pra gente ficar de olho porque, assim é, é pra mim é visível que, que Algo não tá certo com o jogo terrestre Não tá sendo tão produtivo E, e tão dominante como no ano passado E eu, pelo menos, não, eu, eu, eu sinceramente não tenho visto A explosão no Zeke que a gente viu no ano passado Pelo menos isso a
2: gente não tem visto Né, esse é um ponto a gente ficar ligado Pro próximo jogo que a gente vai conversar Um pouquinho mais pra frente Mas é, conversando agora um pouquinho sobre o ataque Ô Léo, é, a gente viu O D-Law jogando muito bem Ele que tá liderando a NFL em sacks com 6,5 Foi nomeado o jogador defensivo é, do mês de setembro. Você acha que isso vem da onde? Você acha que é porque ele só está saudável? Finalmente está saudável, né? Ele que vem de várias lesões desde o seu ano de calouro. Ou você acha que é porque ele está no ano de contrato?
0: Cara, eu já falei aqui várias vezes, né? É, eu gosto bastante do, do Marcus Lawrence, né? Jamais esperava que ele fosse no começo de temporada como ele está tendo, mas, mas eu sempre destaquei a temporada de 2014 dele, que eu acho que foi uma temporada boa. 2015, perdão. 2015. Que ele teve oito sacks, sendo sete, sete nos últimos oito jogos da temporada. Então ele, ele também é, te, teve uma segunda metade da temporada, em 2015, muito boa. Lógico, também, é, se aproveitando da, da presença do Greg Harden, do lado direito da linha, que meio que é, abria espaços para ele ter é, batalhas um contra um e tudo mais. Mas, assim, o que ele vem, vem, tem feito é realmente impressionante, né? Foi... A, acredito que seja a primeira temporada que ele tem aí uma off-season completa, né, sem, sem nenhum setback. No ano passado ele teve a suspensão de quatro jogos e também teve a lesão. Vinha de lesão nas costas. E, e a gente sabe que lesão nas costas é sempre bastante complicado. Agora assim, ele tá, tá finalmente saudável. Né, ele melhorou o físico dele, dá pra ver que, que ele tá um pouquinho mais, mais leve, mais ágil. E, 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 assim, querendo ou não, né? Os números dele são expressivos, mas também o Cowboys não jogou ainda com nenhuma linha ofensiva top. Né, é, é lógico que que isso, independente de qualquer coisa, CT seis sex e meio só três pessoas na, na história da NFL tiveram múltip é, múltiplos sexos em três jogos seguidos para começar a temporada. É, é, vamos ver como é que ele vai sair daqui para frente. É, eu acho que ele se adapta melhor também a jogar de left end do que de right end. Mas, mas realmente tem sido impressionante o que ele tem feito. Acho que com o David Irving e quem sabe o crescimento do demon Moore e também do Taco Charlton durante a temporada, ele pode pode continuar tendo um bom ano. Mas, mas assim, é. é, é é impossível esperar que ele mantenha esse ritmo de sexo e de, de desempenho, né? Foram o quê? 6, 7 hits no quarterback na partida. Então, vamos esperar que ele consiga ser pelo menos aí um bom, um bom pass rusher aí pro resto da temporada, e que consiga mais, mais aí alguns sexos pra gente, porque, porque faz tempo que a gente não tem um pass rusher aí, é, é, é... não vou dizer dominante, mas pelo menos aí bastante acima da média, como, como o Demarcus Lawrence tem sido.
2: Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Under or over? Uh, Demarcus Lawrence vai ter mais de 15 sexos na temporada. Plot. Over? Over.
1: Cara, eu tô muito feliz com esse começo de... de... Ah, só pra
2: explicar. Pra quem não fala em inglês, over é mais do que King's Sacks e under é menos, tá? Só, só pra dar a
0: minha
1: ah, opinião, lá, eu sou under. Eu, né? não, e não, o plot
0: continua. Pra mim é under, mas daí o plot falei. fala aí.
1: Não, eu, eu acho que ele tá tendo um começo de, de temporada fantástico, mas eu tenho minhas dúvidas se vai continuar assim. Eu acho que aos poucos os times vão começar a se adaptando e o... E é natural que caia, porque ele não vai ter uma média de 2 sacks por jogo, né? Senão ele vai terminar o... a temporada com 30 e poucos sacks. Eu também não acho que.
2: que seria acho muito que... mais que o recorde,
1: né? Exatamente, o recorde acho que é 28, 27.
0: Não, acho que é 22, vou buscar aqui. É, é 22 e meio, 22 e meio. Isso, boa.
1: Ah, então 28 foi o que eu consegui no Madden. Jogando o Ken Rookie? Com quem? Com o Taron Crawford? <risos> com o Randy Gregory. <risos> Mas eu, sei lá, cara Porque 15 será que é uma marca muito grande assim. Se o d conseguir isso Eu acho que vai ser um feito muito grande e Não sei, eu tenho minhas dúvidas Eu espero muito que ele consiga, mas eu Ainda tenho um pé atrás com isso
0: Leonardo É, eu falei under porque eu acho que, que assim o, o, o Lawrence não tem Esse ano que ele tinha, por exemplo, em 2015 Que era um alvo pra, pra tirar um pouco A pressão dele no pass rush né? Apesar de eu achar que, que a volta do David Irving é, os técnicos do Cowboys estão jogando muito bem aí, né? o Malik Collins, o Stephen Paya e quem sabe com a volta do Irving ele joga por dentro também ou pelo menos joga o Teron Crawford pra dentro e melhora ainda mais o miolo da linha defensiva do Cowboys mas eu acho que é muito difícil manter esse ritmo e os times vão começar a meio que fazer um game plan pra parar ele, deixar um tight ou o running back lá e dar aquela ombrada ali pra, pra diminuir o ritmo do pass rush eu acredito que, pô, se ele conseguir 12, 13, 14 sacks já é uma marca bastante expressiva, né, o último cowboy com, com mais de 10 sacks foi Jason Hatcher em 2013 e, e pô mais que 15 sacks, o Demarcus Ware teve o que? Duas ou três vezes no máximo, então, então assim, seria uma marca, é... é assim de, de gente grande realmente eu espero que ele chegue, eu acho que, que ele tem, tem capacidade de chegar, mas eu acho que pelo simples fato de que os times se ele continuar nesse ritmo, os times vão começar a falar, mano, ele é o melhor pressure desse time nós vamos tirar ele do jogo e, e, e deixa o nosso left tackle se virar com o Benson Mayo, o nosso guard se virar com o Malik Collins, mas pelo menos vamos tirar esse cara do jogo porque ele tá fazendo a diferença. É, então isso vai dificultar a vida dele, como dificulta do, do Von Miller, do Vic Beasley, do, do Robert Quinn ou de qualquer outro pass rusher que, que, que seja top na NFL. Mas é isso, eu, eu não vejo ele chegando a 15 sexos, mas acredito que ele tem potencial para chegar perto disso, pelo menos, e, e pô, se, se ele conseguir chegar aí perto dessa marca, a gente sabe que, seja no Cowboys ou qualquer outro time, ele vai ano que vem tá ganhando aí seus 10, 15 milhões por temporada.
2: Será que você comentou sobre o preço que ele ganharia na temporada que vem? É, eu sei que tá é, puxando um pouco mais o assunto do Dilaw, mas aqui é a gente precisa discutir sobre isso, que sendo o último ano de contrato dele, Plat, uh, ano que vem... O que você parece? Você daria um contrato de, só 5 anos, 70 milhões? Ou você seguraria, colocaria uma franchise tag nele pra ver o que ele consegue fazer?
1: Olha, eu... <risos> tem, tem a opção de trocar o contrato dele com o do Tyron Crawford? Se
2: tivesse... Bom, dá pra mandar Isso. o Tyron Crawford embora. Vou pegar aqui o contrato pra ver se rola não, não, embora no ano que
1: vem. brincadeira, mas é o, o Tyron Crawford se mandar embora ele ano que vem. O, o, o dinheiro morto, né? Ficaria muito mais tranquilo. Ou até se cortasse no ano que vem, depois do dia 1 de junho. Ficaria bem. Cara, oh, por que estão falando isso? Então, o Crawford teve um sec na partida também, mano. Eu sei, do eu do B... não entendi também. Falar em cortar. Eu falei brincando trocar o contrato dos dois, porque aí a gente. Ah. Porque o Lawrence está rendendo muito mais. Faria valer muito mais o contrato do Crawford do que o contrário. Mas enfim, eu acho difícil, cara, porque o Lawrence Ele oscilou muito desde que foi draftado. É, 2014 ele se lesionou, teve um ano muito apagado 2015 ele foi muito bem, como o Leo falou é, 2016 ele foi suspenso, lesionou, teve um ano muito apagado e agora estourou de novo Fica difícil o Cowboys é, saber o que esperar do, do Lawrence pra dar um contrato de 4 anos Ah, eu vou te dar um contrato de 4 anos, 15 milhões por ano é, O que esperar? Vou esperar que você seja o mesmo cara de 2017 ou o mesmo cara de 2016? Então fica... Eu tendo mais a acreditar, que, eu tendo mais a aceitar essa ideia de dar uma franchise tag, tá bom, vai lá, faz isso de novo. Se você conseguir, tiver um desempenho bom, aí então beleza, 15 milhões de programa pra você. Aí a gente vê o que decide, ó. ou você aceita o um contrato menor aqui ou vai aceitar outro time. Porque é. eu acho difícil você se prender um jogador num contrato alto sem ter muita garantia de que ele vai render mesmo durante todo esse contrato.
0: É, só pra falar algumas coisas que eu acho que é, que é bastante importante a gente analisar. Primeira coisa, é, é lógico, são só três jogos, então a gente teria que ver como é que vai ser o resto da temporada. Como a gente falou, ele pode ter 20 segundos ou ele pode acabar com oito e, e o resto da temporada dele ser bastante apagado. Agora... A, 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 outras coisas que eu acho que a gente tem que analisar É o seguinte, o Lawrence é bastante novo ainda Tem apenas 25 anos, só faz 26 no ano que vem Então assim, você pode dar um contrato Com ele de 4, 5 anos e quando esse contrato Acabar ele ainda vai estar aí com 30 no máximo E, e ainda pode estar com, com, Jogando um nível bastante É bastante alto Agora, aí. calma aí calma, só, agora, Outra coisa que a gente tem que analisar também é a questão Da franchise tag, é, é fácil falar Dá franchise tag nele e ele joga, mas a gente tem visto Que, que os, os os atletas que têm recebido a franchise tag ultimamente na NFL, é, eles têm feito é, holdouts, eles não têm assinado o contrato, eles têm ficado de fora e, e isso também pode prejudicar o desempenho dele e também até desanimar o jogador. Né? É, foi o caso aí de, de diversos jogadores aí nos últimos dois, três anos que, que fizeram isso. Então, não é simplesmente dar a tag nele e achar que ele vai, vai jogar e, e, e vai deitar no ano que ele fica fora. Então, vamos ver como é que vai ser as coisas aqui por frente.
2: Falamos sobre a linha defensiva, vamos falar agora sobre a nossa secundária que a gente jogou com menos dois cornerbacks, o Nolan Carroll não jogou por causa de uma concussão, e o Tiro, o Tiro teve outro problema com o hamstring dele. Plot, o Jordan Lewis entrou em, em campo, ele que é, foi muito criticado, não criticado, mas todo mundo falava que o, a fraqueza no jogo dele era realmente os tackles, que ele não conseguia fazer tackle por ele ser muito heavy e tal. Uh, ele chegou e jogou super bem, fez vários tackles atrás da linha de scrimmage, uh, qual que foi o desempenho dele? Na partida
1: Olha, se você olhar Só por números O Jordan Lewis teve um, um Desempenho ótimo né? Ele, acho que de nove Passos na direção dele Foram, foram cinco Recepções, mas para poucas jardas Então Mas se você olhar tipo, No cenário maior, você vê que Ele realmente perdeu algumas jogadas assim, Em rotas é, teve uma que o J.J. Nelson é, passou por ele numa rota fly né? é aquela rota que você vai reto em direção à end zone. e só não foi touchdown porque o Carson Palmer errou o passe então foi erro do, do Jordan Lewis naquela, naquela jogada teve uma que, o, que ele conseguiu se recuperar mas que ele tinha perdido, ele tinha perdido completamente o, o, mar, o recebedor no, numa double move ele conseguiu se esticar conseguiu se esticar e recuperar a jogada mas enfim, ele é um jogador que já mostrou ter talento então aos poucos ele vai conseguindo se lapidar, é o primeiro ano é o primeiro ano dele na NFL eu acho que aos poucos ele vai conseguindo é, melhorar seu talento, a gente já viu que ele tem alguns fundamentos que precisam ser melhorados, outros que estão realmente é, muito bons para um calor então eu acho que, que sim, que ele é um bom jogador, que no geral ele fez uma boa partida sim, teve alguns erros que acabaram sendo mascarados. Eu não acho que ele segura o Rojão contra um wide receiver muito forte, não que a gente vai enfrentar nessa próxima semana, mas por exemplo, se for colocar ele contra o Randall Cobb, por exemplo, na, na, nesse fim de semana, no outro. Se for colocar ele contra o Jordi Nelson, que provavelmente não vai acontecer, mas ele não vai conseguir segurar. Então, então, o calmos precisa saber lidar com essa situação
2: Boa Plat, é, vamos lá então, vamos acelerar quem que a gente gastou muito tempo com o Demarcus Lawrence aqui é, Léo, a da partida
0: é, Pra mim, claro, é lógico que foi Demarcus Lawrence, né, não tem nem o que falar Só se for pra destacar outro jogador, o Malik Collins ali jogou bem, o Bryce Butler, mas com certeza foi Demarcus Lawrence
2: Plat,
1: deckzão da massa, pode falar?
2: Ah, por favor, né? Claro. Ou você
1: quer, ou você quer falar a ele.
2: Falar não, a não, ele pode dele. falar, pode ficar, pode ficar com você ele.
1: Então, então eu falo
2: Deck Prescott.
1: Porque acho que foi o maior, o acho que foi o terceiro maior rating dele na no, na carreira. Tipo 141 rating dele, e, ou seja, foi um jogo quase impecável pelos números. No geral, a gente viu que não foi tanto assim, mas a gente viu que quando a gente precisava dele no último quarto, ele deu conta do recado, né?
2: Isso. Bom, já que se fala em todos os jogadores, eu vou falar Jason Garrett, né, cara? Você que não é jogador, mas pelo time tá indo super mal e conseguir reverter a partida e sempre dando tudo de si. Você vê o lance do deck, do 10, desculpa, o touchdown, do 10 foi um absurdo o que ele deu ali pelo time. Então, eu acho que a grande virtude é, da vitória também tem que tem que ser dada ao nosso querido Jason Garrett. Vamos lá. Plat, Injury Report, por favor.
1: Olha, o Injury Report começa com... com dois problemas sérios, né, em relação à partida passada. O primeiro é o Sean Lee. Ele saiu da partida com uma lesão na coxa e não treinou nos últimos dois dias, né, na quarta e na quinta-feira. Então, é, provavelmente, ele vai estar no mínimo questionado com o jogo. É, se ele não treinar na sexta-feira, a gente tá gravando o um podcast na quinta. Se ele não treinar na sexta-feira, então é muito difícil que ele jogue. Se ele jogar, vai ser no... ele deve ter um número limitado de snaps, não deve jogar todos. Então é uma situação para a gente ficar de olho, dar uma monitorada. E além dele, é o Stephen que também não treinou, estava com a lesão no joelho. Também é outra situação para a gente ficar de olho.
2: Vamos lá, então, o próximo jogo. Cowboys e Rams. Você que curte muito o Kyle Shanahan, né, que trabalhou... É, nos Redskins e depois nos Falcons no ano passado é, e teve o um duelo entre ele e o Sean McVeigh. Rafa, primeira... oi?
1: Tá faltando falar do protesto.
2: Pô. Ah, cara Vai, vamos falar sobre isso mesmo? Só, é só ler o texto do Rafa lá no Blue Star Brasil que
0: tá,
1: fechou. No final, no final a gente comenta
2: então. É, a gente dá uma comentada vamos lá. Eu mudei um pouco da minha opinião também, então vou comentar sobre isso Beleza. É, mas vamos lá. Sean McVeigh. Léo, você acha que ele pode dar um problema pros cabos? Por ele já conhecer muito bem, é... O Dallas, a, a defesa do Dallas Por ter sido o corredor ofensivo dos 49ers no ano passado
0: É, do Redskins, né o, o, Os
2: o... Redskins, desculpa
0: Não, é, o Sean McVay, é, acho que ele tem aqui é 31 anos é, é o head coach mais novo da, da história da NFL Mas é uma daquelas mentes ofensivas É, é que vem surgindo na NFL Uma, uma das melhores, né é, é um ataque bastante variado, é um ataque com bastante criativo, né, que dá bastante oportunidade, e o Rams trouxe ele para levou ele pra Los Angeles, né, pra tentar arrumar, arrumar entre aspas, o golf, pra tentar ajudar o golf. E, e praticamente tudo que, que o Rams fez nessa off-season foi pra ajudar o golf desde de contratação de jogadores na, na linha ofensiva, como o Andrew é o Whitworth por exemplo, é oi? O quê? O Watkins. É, o Sammy Watkins de wide receiver, o, é. o Robert Woods a, a, o draft do, do Cooper Cup, enfim, foi... Foi, foi uma off toda baseada em... em ó vamos o Ness, é, A gente deu o futuro da franquia para pegar esse quarterback, então vamos ajudar ele ao máximo que a gente puder. E a gente tem visto que o McVay tem sido bastante... É, tem sido dado bastante bem com, com o Goff. O Goff teve ótimas atuações, principalmente na semana 1 e 3. Na semana 2 foi um pouquinho abaixo. Ele até lançou uma interceptação que custou o jogo contra o Redskins. Mas, mas contra, contra o Niners e contra também o... O Colts, na primeira semana, ele foi muito bem E, e, e pô, era um cara que, que, que eu acompanhei No college, eu gostava bastante da tape dele No college, e acho que é um cara que tem futuro Agora tendo um pouquinho mais de auxílio é, 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 E agora um técnico também que, que veio Pra ajudar ele e que, que vai maximizar O potencial dele, é, eu, eu acho que, que Que a vinda do, do McVay foi, foi A escolha acertada, ainda mais com a contratação do, do Wade Phillips, que é um cara veterano Totalmente o oposto aí Do, do McVay, que, que é um jogador, é um cara mais jovem é, é é, com ideias novas, mas a contratação do Ed Phillips meio que mesclou muito bem com essa vinda do, do McVay para ser o cara aí do ataque do, do Los Angeles Rams
2: e não só o Koff se beneficiou com a chegada do McVay, mas também o Gurley não é Plat, ele que vem jogando super bem foi é, eleito o jogador é, ofensivo em setembro então a gente vai ter o ofensivo contra o defensivo agora para começar, para terminar o mês quer dizer, para começar o mês de outubro na verdade é, como que a gente pode parar o Gurley?
1: É, você viu o que o Gurley falou do, do Cowboys depois do Thursday
2: Night? Ah, falou que ia ganhar do time do, do Michael Irving, né? Ele falou que ia, é, ia ele, bater a gente, né? ganhar da gente.
1: Ele deu... Não foi um fim detado, de né? Porque ele não chegou a, a diminuir o Cowboys, mas ele meio que deu uma... Ele falou, ah, a gente vai ganhar e tal. Não foi aquele trash
2: talk. É, né? foi, na, foi ali na broderagem, né? Com o Michael Irving, ali sim. brincando, depois a partida que ele ganhou.
1: Mas, de fato, ele é um... Ele... Ele é um grande, grande running back E ele está sendo beneficiado justamente isso né? Porque com o jogo aéreo Voltando a funcionar Ele tem muito mais liberdade para voltar a, a, a ter o desempenho que ele teve Em 2014 2015, desculpa Então, então Ele está voltando a ter aquela, é, Aquele desempenho Ele está conseguindo voltar a mostrar O, 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 o nível que ele mostrou e isso é, é perigoso para o Cowboys, porque a gente já sofreu com o C.J. Anderson é... Então isso é uma coisa para a gente ficar de olho Porque o, o Cowboys não enfrentou nenhum running back de qualidade nessa, nessa temporada né? no, Contra o Giants, o Giants não tem ninguém naquele backfield deles E o Cajunals também não tem ninguém ali. O melhorzinho é o Chris Johnson que já está mais aposentado do que na NFL então, o CJ Anderson, que foi o melhorzinho A gente tomou mais de 100 jardas dele Então, eu acho que o Gurley É realmente uma das maiores ameaças Porque o Rems, eu tenho certeza Que vai usar e abusar do Gurley A gente jogou contra o Rams Na no... pré-temporada, eu sei que ela diz muito pouco Mas nos poucos minutos que o Rams Usou os titulares naquela partida O Goff usou muito O Cooper Cup, e usou, é, abusou muito Daqueles passos curtos O próprio Taenz, o Everett O outro Taenz que eu esqueci o nome mas de, de qualquer forma Agora que tem o Watkins o, e o próprio Woods Também que vão estar em campo Eles vão ser muito acionados e eu acho que eles vão Abrir o campo, né? vão facilitar as corridas do Gurley E vão usar o Gurley em passe também Então essa é uma situação Complicada para o Cowboys E ainda mais sem o Sean Lee Para parar a corrida, eu quero ver como é que o Cowboys vai, vai segurar Se o Sean Lee e o, o pai não, não jogarem A nossa situação para o jogo, jogo terrestre Vai ficar muito complicado
2: e vamos começar do outro lado da bola ali, Léo. É, que eu acho que é o um matchup mais uh, legal de se ver, né? São dois All Pro que vão se encontrar. O Aaron Donald e o Zach Martin. O Aaron Donald que fez um holdout no começo da temporada por não conseguir uma extensão no contrato. O Zach Martin teve muita conversa, mas também eles não conseguiram chegar num acordo. E provavelmente vai ficar para essa próxima off-season. Como você vê esses dois jogadores incríveis se encontrando?
0: É, o Aaron Donald é, é um dos um dos, se não o melhor jogador defensivo da NFL, né? é realmente um monstro, desde que entrou na NFL tem sido assim, é, eu acho que ele até pode ter feito certo de, de fazer o holdout, eu estou sempre aí a favor dos jogadores e, e ele merece muito mais dinheiro do que ele está ganhando, porque ele realmente é um dos melhores jogadores da NFL. Ah, né? então você é e... a favor
2: de, de greve?
0: Não, eu não sou a favor de greve, eu sou a favor de... de não, com certeza não, mas a hora <risos> que, é, 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 que, é. que eu estou falando é que eu acho que os jogadores merecem ganhar realmente o que eles merecem, assim como eu sou contra o, o Tavon Austin do Rams ganhar 12 milhões por temporada eu sou contra o Arnoldo ganhar 2 aí você ter o Tyron Crawford ganhando 9 você ter o, o Cedric Thornton ganhou 16 aí em 4 anos e e assim vai mas enfim, é é um cara que, que, que apresenta problemas para qualquer defesa porque o primeiro passo dele é, é um absurdo é um jogador que, que tem um ele é baixo, mas ele é compacto forte, ágil, rápido é uma combinação de, de agilidade e explosão com força que, que, é, que é raro de, de, de ver e ele é um monstro né? é, é muito difícil para ele vai ser uma tarefa assim, dificílima tanto para o Chess Green quanto para o Zach Martin, que, que vão se alinhar ali na, na frente dele então é daqueles matchups para para tomar bastante cuidado Ainda mais tendo outros bons jogadores Na linha defensiva do Rams né, Que agora mudou para 3-4 Mas o Robert Quinn é, joga de, de outside linebacker Tem o William Hayes Então é, é um time que, que, tem, que tem O Michael Brockers ainda tá lá também né é, Então é um time com Com, com bons jogadores Na defensiva e o Aaron Donald é com certeza o melhor E E, e agora que ele tá voltando Como você disse é, até entrar no ritmo, pode ser que esse seja o jogo que ele exploda realmente na temporada. Então, é, assim como, como eu falei que os times vão ter que ficar de olho no Demarcus Lawrence, o Cowboys tem que dar atenção total aí pra segurar o Aaron Donald, senão ele, é, ele acaba com o jogo.
2: Boa. Uh, vamos lá. Vocês querem completar alguma coisa mais sobre o jogo ou podemos ir pra bold Beleza. Não. Boa. Boa. Vamos lá, Plat. bold é,
1: Rafa, a última menção do, do jogo contra o Ramos, rapidinho, é que o histórico do, do Cowboys contra o Ramos é bastante favorável. Né? É, não, sei quem, não sei pra quem é torcedor de muito tempo ou não, o Cowboys cansou de bater no Rams né, nesses últimos anos. O último jogo foi em 2014, foi, foi mais apertado. Né? O Tony Romo conseguiu a maior vitória, a maior virada da história do Dallas Cowboys o jogo em St. Louis. Mas os últimos jogos em Dallas foi só atropelo, né? O Murray atropelou o, 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 o Ramos. Teve um outro jogo que o Cowboys matou o jogo no primeiro tempo ainda, enfim. É um retrospecto basicamente totalmente favorável pra gente, né? Mas
0: só, só, só uma coisa, já, já que o Platt tá falando de retrospecto, que, que o Platt falou que ele tava com medo ali do Gurley, a defesa do Cowboys nos últimos anos ela tem sido boa contra o jogo terrestre, né? Acho que 2014, 2016, ela, ela acabou ficando aí entre as, as 5, 10 melhores da liga. Só temos que ver realmente se, se o Shanley vai jogar. E, e o Anthony Hitchens acho que tá voltando a treinar, mas é difícil jogar, né? Não,
2: não não é, joga ainda.
0: O, o, o Stephen Paia, é, só pra, porque o Plat também falou que talvez não, não saiba se ele vai jogar. Eu, eu acho que o Paia vai ser assim o resto da temporada, né? Ele não vai treinar na quarta, daí quinta vai ser limitado. Porque ele tem esse problema no, no joelho que é meio que crônico aí. Então é algo que você tem que, que, que administrar durante a temporada. Mas o Xanli fora, realmente, né, não, não preciso nem falar que, que seria uma perda gigantesca, mas eu acho que, que, que se a secundária conseguir bem aí contra, contra o Goff, o golf, jogo aéreo, eu, não, eu acredito que o Cowboys possa ter sucesso aí parando o jogo terrestre com, contra o Todd Gurley.
2: E só pra completar o platform sobre os jogos que nós ganhamos, uma das jogadas mais icônicas e que eu lembro assistindo e falando, não, 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 sim, 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 foi em 2006, 2000, desculpa, 2007, se eu não me engano, eu acabei de abrir aqui, eu não vi o ano, cara Que o Romo...
0: 2007,
2: 2007, 2007 que teve o fumble o, o André Gouraud, que era o center na época Fez um fum, é, fez um snap A bola foi por cima da cabeça do Romo A bola foi, sei lá, 20 jardas pra frente é, Pra trás O Romo pegou a bola Driblou um, driblou outro Conseguiu o force down ainda Numa jogada espetacular, tipo é, O começo da era Tony Romo ali E foi lindo, isso aqui tá marcado E, e porra Tomara que o deck consiga fazer muitas coisas dessas Nesse próximo jogo aí, por anos Mas, mas vamos lá Plat, Bolt é,
1: Minha bold é que o deck vai ter mais Jarda terrestre que o Gurley
2: Ok uh,
0: Léo? Oh, peraí, peraí, peraí Tá ligado que de Jarda terrestre Você pode fazer a bold se vocês irem. Nenhuma vai do Matt Castle mais Jarda corrida que o Russell Wilson, né?
2: Essa é boa <risos> Essa é boa <risos> Nossa
0: Que mitada, hein? Mas é. eu, vou, eu vou falar que, que o t vai ter 115 jardas e um touchdown.
2: O t só tem dois jogos de mais 100 jardas na, na carreira, hein?
0: Exatamente, vai. vai ter 115 nessa partida. O que, que é? É Broncos? Foi contra o Broncos?
2: Sei lá, cara. É não, é que... Eu não sei. A gente pode pesquisar e colocar no, no post aqui depois, mas... Foi achar contra, contra o... Acho que é, que é Broncos o o 2013?
1: 2013 contra o Redskins 2015, a última semana.
0: Nossa, nem jamais ia falar esse jogo. Que ela é em não, velho, mas, mas, do Denver mas é tudo bem, a... né? Que
2: foi aquele jogo ridículo, né?
0: Mas ele teve, teve mais é. sinjardos contra o que fez, eu
2: é Porra, minha bold vai ser que os Cowboys Vão conseguir 5 turnovers na partida Caralho, hein? Descensado Ah, tem que ser usado, né moleque? Por isso que é bold Só, só, só fala aí as interceptação, o que, que vai ser aí Ainda que... eu vou, eu vou falar Vai ser um, um strip sack Do nosso querido Marcus Lawrence Será uma interceptação do Jeff Heath Depois... isso tô falando na ordem, tá bom? Nossa, lógico na, na, na ordem, na ordem. Depois, vai ser um, um, um Muffet Pham, ali no, no punch do Chris Jones, que ele vai dar uma zoada na bola, o cara não vai conseguir segurar e a gente vai recuperar a bola. A quarta vai ser mais um finalzinho, o jogo vai estar tá tranquilo, tá? A quarta vai ser uma interceptação, do nosso outro safety, Brown Jones, vai conseguir a primeira interceptação da carreira. Sabe que ele já tem interceptação na carreira, mas tudo bem. Tem, tem uma só, mas um, aquela não conta. Foi zoada, foi tipo no final do, do, do quarto, do, do, do tempo. E, o nosso ulti, e a última... O último turnover, na verdade não vai ser um turnover, vai ser um, um field goal que vai ser de 53 jardas, mas infelizmente o Greg uh, Legatron vai errar, e a gente vai estar com uma pessoa ali parada que vai retornar pro touchdown no final, provável que seja o... Isso é turnover, mas
0: se acontecer isso, <risos> eu, eu te dou a jersey do Taco Charlton.
1: <risos> Ô Léo, você sabe qual foi a, a bold dele de semana passada? Não, diga. Que o Cowboys ia ter 40 minutos de posse de bola. Nossa, teve 40 segundos,
2: velho. Sabia? Não, é. acabou o primeiro, o primeiro tempo, falei, puta, Plat, eu errei pro lado errado, velho.
1: O Cardinals terminou o jogo com 36 minutos de posse. Ele errou, cara, ele Ele errado. devia ter Depois pro lado contrário, que ele ia chegar a pena. Forte,
0: oh, depois do primeiro quarto, o Cal vai que, tipo, ter a bola o resto do jogo. Sim, porque não, acho
2: que... acho que nem dava mais, cara, porque, tipo, depois do primeiro quarto... <risos> <risos> não, é <real. risos> Foi, tipo, ridículo. Eu acho que o Calvo ia ser tipo 2 minutos, tá ligado? De fossa de bola. Que
0: o Calvo ia ter mais dois drives na partida de... Um de
2: 15 minutos e outro de 30, era o único jeito. É, mano, não dava, porque... <risos> <risos> Foi ridículo. Mas é isso aí. Uh, Plat, placar da partida, por favor.
1: Vou apostar em 30x17 pra gente.
0: Boa. Uh, Léo? 20 a 14 um jogo complicadinho até.
2: Pra bater com a minha bold, eu vou falar 53 a 17. Mas na verdade... <risos> <risos> mas na verdade, cara, real, eu acho que vai ser tipo um jogo apertado também. Eu acho que vai ser tipo uns 27 a 24, uma parada assim. Pô, dá pra tomar
0: 24 do, do Rams, de lá mais 3
2: sets, mano, tá ligado? Tá, ah, com certeza, mas cara, tipo, eu, acho, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, na verdade, tipo... Eu falei brincando na bold, mas é, acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente.
0: Mas falando sério, menos que três sexos eu nem comemoro, né, mano? Do, ah, não, do... não.
2: Não, mano. Agora já costumo isso, não, é. né, porra? Dois. Dois, tá. Tomando com dois. É. Bom, beleza. Uh, Plat, algum anúncio aí pra galera do site? Quer falar da Jersey aí?
1: Cara, tem várias coisas pra falar. A primeira delas, antes de... Não vou falar do sorteio antes. A gente tá, tá sorteando a Jersey aí do Dallas Cowboys. É, quem quiser participar, o link vai estar tá aqui no na descrição do podcast então é só clicar e, e no Facebook ali vão estar todas as regras de como participar e tal, é bem simples então participa o resultado vai sair no intervalo do jogo entre o Cowboys e o Rams, é bem tranquilo Não tem, em um minutinho você já preenche tudo que tem que preencher lá e já participa é, e a outra coisa que eu tenho que falar é em relação ao, ao protesto que o Cowboys fez né, antes ah, do jogo e eu acho que foi o protesto que menos gerou controvérsia assim, em toda a liga porque o Cowboys acho que meio que tentou agradar todo mundo, né? Porque o Cowboys é, fez o protesto, ajoelhou, mas foi tudo antes do hino, porque o pessoal reclamou muito que ajoelhar durante o hino era uma forma de desrespeito, que isso é, era antipatriota e tal e tudo mais. E o Cowboys fez isso de uma forma que conseguiu agradar os dois lados, pelo menos na minha visão. Eu expliquei, tentei explicar isso de uma forma melhor em um texto que eu escrevi, é, o Rafa explicou o ponto dele em, outros, em outro texto, eu vou deixar os dois linkados também, é, recomendo que você leia, eu acho bom deixar um pouco o fanatismo político de lado, é bom ler, o, ler o, até o lado que você discorda ou concorda, até porque eu e o Rafa discordamos de muita coisa, por acaso nesse assunto a gente até concorda em bastante, é até, é até curioso a gente concordar, né Rafa, porque a gente discorda em muita coisa. Tá grande parte, político. né? mas nisso por acaso a gente tem opinião mas a gente concorda mais do que discorda sobre o assunto mas enfim é... eu acho que o Cowboys não é... não desrespeitou nada acho que foi inclusive um dos protestos mais respeitosos em, si, em relação ao hino a e acho que até o Donald Trump elogiou o um
2: protesto do Cowboys né? o... é aquela Cowboys... coisa que o Jerry Jones sempre ganha né nem a situação tipo, todo mundo pode achar que está contra a parede que ele vai achar um jeito de ganhar né? é impressionante mas pois só uma é. parada,
0: eu, eu não falei muito, não curto muito falar desse assunto, mas vocês não acham tipo, o Jerry Jones agora ser contra o Trump, sendo que tipo todo mundo sabe que ele é republicano e que ele deu um milhão para pra campanha do do Trump, e, e em nenhum momento ele criticou o que o Trump falou, e em nenhum momento ele lançou nenhuma oh, nota é. no Twitter ou em nada, falando que tipo, ah, ó, oh, o presidente... Porque eu, eu tava vendo um podcast que eu acompanho sempre, que eu, que eu até recomendo pra quem aí manja um pouco de inglês, que é o Sims é o podcast que é do Bleacher Report, e os caras estavam falando, eles fizeram meio que um compilado de todas as críticas dos donos da NFL, e, 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 e se eu não me engano, quatro ou cinco só falaram a palavra president ou a palavra Trump então, tipo assim, todos os donos ficaram meio assim de, de querer botar ser contra o Trump e, e, e é meio óbvio, porque todos são bilionários e todos ali acredito que todos sejam republicanos e todos sejam não sei se pró-Trump, mas pelo menos apoiaram a candidatura dele ou, ou alguma coisa nesse sentido, então assim é, é muito fácil pro, pro Jerry Jones ir lá botar a mão com, com os jogadores e, e se ajoelhar e a gente não vê tudo o que aconteceu e, e que em nenhum momento ele, ele se mostrou contra as palavras do, do presidente porque assim, só pra expor minha opinião em 20 segundos aí não, a minha opinião não é política nem nada Não é direita, esquerda, se eu gosto do Trump Se eu gosto da Hillary, se eu gosto do Obama, de quem que eu gosto A minha opinião é o seguinte, o presidente dos Estados Unidos Ele não pode em nenhum momento falar, chamar alguém De, 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 de sonofobites E falar que um, que um jogador tem que ser cortado Por protestar independente da situação Se ele é a favor ou contra Léo Só é, pra é...
2: completar essa informação De, de ah. sonofobites e mandar é, demitir as pessoas Isso é inconstitucional Pra, pra falar a verdade E até não. 15 anos de cadeia tipo o, Um presidente não pode é, tentar medley, ali, é, é tentar mexer com a política de uma empresa de qualquer forma, isso foi é uma coisa que o Trump fez então isso já é inconstitucional
0: é, e, e, e assim, pô Cara, eu juro, não, não importa. Se, pô, você quer ser contra o cara se ajoelhar durante o Nacional e achar que isso um desrespeito à bandeira? Eu não, eu não acho. Que, que, mas beleza, de boa, entendeu? Eu acho que o, o cara tá, tá se ajoelhando ali durante o Rio Nacional, porque aquele é o momento que a galera vai filmar ele, que a galera vai ver. Olha, ele tá protestando. Se ele ajoelhar 10 é, minutos antes do Rio Nacional, ninguém vai ver, e todo mundo vai cagar pra ele ninguém vai ouvir o que ele tá querendo dizer, entendeu? Ah, eu acho que é por isso que eles fazem durante o Rio Nacional, é pra chamar atenção e pra galera ah, é? realmente... Cara, enfim, enfim só, só, eu só tô dando a, a minha opinião, mas assim sim, sim. Não, é, é lógico que tem uma representatividade deles estarem ali, mas eu não acho que, que isso eu, pelo menos na minha visão, não vejo isso como um desrespeito à bandeira, entendeu? É, é, existem outras formas de você fazer, fazer uma crítica e a gente não tem visto isso né, na NFL mas enfim, a única coisa que eu acho assim que, que realmente. Eu não gosto muito de falar política, mas o que eu acho em relação a isso é que, independente da tua visão, você não pode concordar com um presidente, independente de quem seja, de que país seja, falar o que ele falou, entendeu? De, 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 de denegrir a imagem dessas pessoas dessa maneira e, e de usar as palavras que ele usou. E, e pô, os caras estão. Muitos desses caras vieram do nada, de baixo, estão lá trabalhando, estão botando a, a vida deles em risco, a, ou. A, e você tá falando pra demitir eles e, cara, eu, eu acho, assim, é, é pra mim é inaceitável o presidente falar isso. Mas, assim, eu respeito quem acha que isso não desrespeita à bandeira, quem acha que não tem que ajoelhar, quem acha que tem, quem acha que, que, que tá tudo uma merda. A única coisa é que eu não consigo ver alguém é concordar e, e, e aceitar o que o presidente falou. Isso, isso realmente pra mim é inadmissível.
2: Esses foram os 20 segundos mais longos da minha vida, cara.
0: Não, eu, ia falar, eu, ia falar, eu, ia, eu ia falar 20 segundos aí você começou a discordar de mim eu te ia te falar um pouquinho mais eu só ia falar que eu não concordo com o que o presidente falou mas enfim, desculpa aí
2: por ter me alongado imagina, que é isso é... Bom, é, só, é? um,
1: só um último detalhe aí pra, pra ficar de reflexão que eu não quero também me alongar é o primeiro protesto do que é sem entrar no motivo do protesto que aí você, a gente já entra em outro assunto é, a primeira forma de protesto do Kaepernick no hino, ele ficou sentado durante o hino que o pessoal reclamou e tal, e e ele conversou com algumas pessoas do exército que sugeriram, olha, você ficar sentado durante o hino é uma forma de respeito e tal, e o próprio pessoal do exército que conversou com o Kaepernick, sugeriu para ele ficar ajoelhado, que seria uma boa forma de tanto protestar e não seria uma forma de, de, de respeito ou seja, o próprio pessoal do exército que na visão patriótica da coisa, eles estariam é, honrando a bandeira, jurando lealdade aos Estados Unidos, defendendo a liberdade norte-americana. É, se eles estavam apoiando esse gesto de, de é, se ajoelhar ao hino para agora a pessoa criticar durante isso, então é, eu acho é meio estranho, né, é, você olhar esses dois lados. Mas enfim, é, a gente não está aqui para discutir política, está aqui para discutir futebol americano, né? O protesto aconteceu, a gente já deu a nossa opinião, os links vão estar tá aqui. É, leia os dois textos, discorde à vontade, concorde à vontade, é, só seja, por favor, é, educado, não xingue as nossas mães, que elas não têm nada a ver com isso. Não faça com o
2: presidente dos Estados Unidos. Exatamente. É, exatamente. <risos> oh, mas peraí, peraí. Eu vou... só, só falem aí
0: em 20 segundos o que vocês, o que vocês acham do que eu falei do, da relação dos donos da NFL. e, e...
2: Porque tá todo mundo áudio ah, o Jones, de Ar de Ar Jones. Isso, Oi? Deixa eu comentar sobre isso, porque... Deixa eu comentar sobre isso, porque esse era o ponto que eu queria chegar. Porque a gente viu um protesto do, do Carpenter começando porque ele, ele não achava que os valores do, dos, dos Estados Unidos eram representados, mas, assim todos os ideais, os valores que estão que na bandeira, não eram o que ele via quando ele ia na comunidade e via pessoas negras sendo assassinadas por policiais. Brancos. Outra coisa. A partir do momento que uh, os donos brancos que financiam os republicanos e que vão lá, é, ajoelham, dão os braços e tal mostram essa forma de protesto só depois que, um, que o presidente falou que é, protestar era ruim, que era e que tipo, eles deveriam demitir porque era, não era patriótico e tal, Ele, o motivo do protesto dessas pessoas não é o mesmo do motivo do, do Kepler, que foi onde tudo começou. Aí começou, puta, liberdade de expressão e tal, mas tipo, a verdade é que com todo esse protesto, que é ótimo as pessoas estarem protestando, mas que tirou um pouco do foco também do real protesto que é o assassinato tipo, é tão difícil a gente conversar sobre esse assunto, que como eu disse no texto acontece aqui no Brasil também e quando a gente finalmente consegue conversar sobre isso as pessoas pegam o foco e mudam pra é, Unity tá? tipo, é, as pessoas têm que ficar juntas e fortes e tal, e a gente acaba esquecendo do, do, do que está é, é, realmente sendo protestado que é a, a brutalidade policial e os assassinatos que não levam a nada nas, no, no, nos Estados Unidos principalmente em Chicago em Los Angeles, em vários lugares que a gente viu muitas pessoas sendo assassinadas. Hoje, eu vi uma entrevista que o Doug Bo é, Baldwin, o Warrior receiver do, do Seattle Seahawks, deu, falando que, tipo, crianças, que, que uma, uma criança, um adolescente, foi assassinado no, no bairro... Me corrija se eu estiver errado, tipo, por favor, que eu não confirmei a informação. Mas foi isso que ele falou. Que ele tava brincando de polícia ladrão, com uma arminha de brincadeira na mão, e, e o policial prendeu ele, ou, ou assassinou, não tenho certeza, não li. Foi esse, mas essa foi a referência que ele deu, tava no trabalho hoje, não consegui conferir essa informação. Mas é exatamente isso, tipo... É, são brancos terem... É, é o privilégio branco, né? Dos brancos poderem fazer muitas coisas, não serem parados pelos policiais, e mesmo quando parados, não são tratados de uma forma é, humana, e quando são negros, eles são assassinados, assim. Então, é, é ótimo desse protesto, mas esse protesto só veio depois que o Trump falou uma merda, e que, de certa forma, ele falou, cara, os caras não deveriam protestar. Aí Trump falou, não, a gente vai protestar, então, porque a gente pode falar. Só que, tipo, o foco que era realmente... É, a brutalidade contra negros e tal Essa coisa racial de minoria Acabou se perdendo no meio disso Que é uma coisa chata E que eu não sei para onde a gente pode ir depois disso, eu ainda não achei a, a, a resposta De como voltar o foco pra, pra essa brutalidade mesmo É isso que eu acho
0: é, Só uma coisa que eu gostaria de falar em relação a tudo isso por exemplo, O Kaepernick hoje ele tá desempregado Por causa disso, isso é fato, certo? Certo Cara, o Kaepernick, eu, não, eu sempre fui crítico do Kaepernick, mas o Kaepernick, ele tá entre os 64 melhores quarterbacks do, do planeta.
2: Cara, ele é muito melhor que o Scott Tozin, velho, por favor.
0: Não, ele, cara, assim, você quer falar que ah, ele não é mais titular de algum time... Pega a lista de backups da NFL hoje, pe pega um pouquinho e para, e, e vê se você não preferiu o Kaepernick que esse cara, o, pr o próprio Dallas Cowboys, você não preferiu Kaepernick que o Kaepernick que o Kellen Moore? Muito mais. Você, você tira o Deck Prescott do jogo e põe o Colin Kaepernick, você corre o mesmo ataque, aquela shotgun, aquela redoption, os bootlegs, o, o Russell Wilson no, no, no Seahawks, a mesma coisa, eles estavam até agora com o Trevor Boykin de, de, de backup. Né? É, o, o Buffalo Bills e, e outros ataques que tem um ataque parecido Com o que o Kepler consegue correr é, Então assim, eu acho que é muita hipocrisia Você agora, que o, o, o Trump falou alguma merda Você ir lá e falar Ah, meus jogadores, não sei o que Ficar de mãozinha dada Mas você não deu uma oportunidade para esse cara jogar Por tudo que ele fez E é lógico que entram outros fatores além disso mas, mas enfim é eu, eu, assim, eu, eu até gosto de Jair Jones como, como pessoa e tudo mais mas eu acho que, que a gente tem que parar e ver isso que, que os donos da NFL, agora é fácil ir lá e protestar e ficar de braço dado mas na hora que realmente era pra ter feito alguma coisa ou que era pra ter feito as coisas de maneira diferente isso não foi feito
2: Pô. É, Plat, quer completar? não tá tem mais algum anúncio aí do site?
1: não, acho que por, por hoje é só pessoal
2: então por hoje é só Falou, um abraço, <risos> até a semana que vem. Falou, Valeu, tchau. Tchau. Like uh, Deion Sanders was on the puppet turn. puppet turn. Name a franchise with more living legends. Living legends. R.I.P. to Tom
0: Ledger up in